0: mais um breve cast. Para quem não me conhece, sou Renata Dalmolin, a host desse podcast e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Mais especificamente, empreendedorismo no momento em que a mulher está grávida. Estou aqui com a Jennifer. Jennifer Ramos, ela é a arquiteta, a mais nova mãe da Maiteu. Estamos ansiosa para a Maitê chegar. Sócia e proprietária da Criale Arquitetura, que é um escritório aqui em Cascavel de arquitetura, super parceiro da Redamodim também. Jennifer, muito obrigada por estar aqui, por ter topado. Imagina, Seja é bem-vinda. Um prazer estar aqui. Ai, que <risos> incrível o nosso bate-papo, vai ser muito legal. Chamei a Jennifer para ela contar um pouco é, como está sendo esse momento entre ser mãe e estar abrindo escritório, criando equipe, se posicionando no mercado... Porque acredito que seja a dúvida de bastante gente, né? Nossa, como eu vou fazer esse equilíbrio? Então, essa a Jennifer para contar um pouco para a gente como ela está fazendo isso na prática. E antes da gente começar, Jennifer, eu posso dar um recadinho rápido? Com certeza. Galera, nessa nova temporada do PrevCast, a gente está contando com o apoio da Ilumac. A Ilumac, para quem não conhece, é uma empresa de detecção e alarme de incêndio. Eles estão há mais de 25 anos no mercado e eles ficaram sabendo do PrevCast, super apoiaram a gente, entenderam que a ideia do PrevCast é espalhar conteúdo, porém isso custa. Então, eles vieram ajudar a gente, estão apoiando, estão patrocinando, estão mandando kit para os convidados. Todos, ah, Nossa, é? vai ter um kit. Oba. E a única coisa que a gente precisa de vocês que estão assistindo é clicar na tela, dar uma olhada no QR Code. A gente vai deixar aqui o QR Code do WhatsApp deles. Então, vocês conseguem mandar um alô. Se você é um engenheiro, um arquiteto, enfim. Manda para vocês conhecerem os produtos. Quem trabalha com prévio para você saber o que, que você pode pôr no seu projeto, como que você é, faz o quantitativo disso, o orçamento, eles atendem cliente final, tem uma, um representante para cada estado que vai poder te atender, então o QR Code já tá aqui na tela, o pessoal vai deixar o episódio inteiro, então dá um check, dá uma olhada, e Lumac, muito obrigada pelo patrocínio com a gente. Jennifer, vamos lá. vamos. Ansiosa. Ai, sim! Estamos ansiosa para esse podcast. Me diz uma coisa, primeira coisa, já falei, né, obrigado por você estar aqui, obrigado por ter topado, porque sei que você tá nos seus últimos dias ativa, últimos dias, tá quase. então, não, quando você postou, ai, já tava com mais dor, oito meses, falei, manda a Maitê esperar o no forninho, Maitê vai ter que segurar no forninho mais um tempo que eu preciso desse é. episódio. Antes da gente chegar né, Jennifer hoje, arquiteta, mãe, esposa, como foi... Por que que você escolheu arquitetura? Como foi entrar na arquitetura? Como é que você chegou nessa profissão primeiro?
1: Tá, eu falei pra você que você ia ficar chocada, né? Ai, sim. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. E como a minha vida no começo foi um pouco difícil, a faculdade pra mim era um pouco longe, sabe? Eu não sabia se eu ia conseguir fazer faculdade ou não. E a partir do momento que foi chegando ali no final da escola, que eu vi que eu ia ter a oportunidade de fazer uma faculdade, que o meu padrasto, o anjo da minha vida, né? Pagou a minha faculdade. Eu tava indecisa não sabia o que eu ia fazer. E eu acabei a escola com 16 anos. Novinha, né? Que eu pulei um você entrou, ano. Você entrou? Uhum. Você entrou adiantada? Sim, adiantada. Uhum. Imagina, 16 anos. Eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Ninguém sabe, né? Às vezes... <risos>
0: As Às vezes, a gente com 30 anos, a gente continua é, sem gente saber. saber.
1: Aí a minha mãe e meu falar falaram bem pra mim, vai no psicólogo, faz um teste vocacional <risos> pra ver o que, que você quer, né? Aí tá, daí deu lá é, serviço social, arquitetura e urbanismo mais uma, e mais alguma coisa. E daí eu, pense, daí eu ainda fiquei indecisa, né? Mas eu pensei, ah, vai ser legal, né? Tipo, trabalhar em grupo, né, conversar assim, de gente, desenhar, fazer maquete... Vou fazer arquitetura. E comecei. Simples assim. Simples assim. Aí comecei a fazer arquitetura, daí gostei, né? Bastante. Várias vezes é, pensei em desistir, né? Principalmente semana de prova. <risos> <risos> mas assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu posso lá modelar, fazer minhas fotos, mas... O... Sabe quando você não se imagina fazendo outra coisa? Eu não sei fazer outra coisa.
0: A não ser projetar. Não sei fazer. Mas você sabe, você é modelo
1: muito bem também, né? É. Como
0: hobby então. Como <risos> é um modelo hobby. porque Deus me deu uma aparência maravilhosa e aí na técnica,
1: na Mas é um hobby, é Porque assim, eu acabo conhecendo muita gente, muitos parceiros acabam acabam se tornando amigos. É muita oportunidade que vem, sabe? Então é um hobby, mas é gostoso.
0: E você entrou, então, ah, beleza, vai ser arquitetura, né, No teste vocacional. Uhum. E você pessoa que várias vezes você pensou em, meu Deus, não quero mais, vou desistir uhum. disso. Como foi? Tipo, quando que você acredita que você teve certeza? Não sei se pode ser certeza, mas que você olhou e falou, cara, é isso. Não me vejo fazendo outra coisa.
1: A partir do momento que eu comecei a procurar emprego, principalmente, que eu via que eu pensava assim, meu Deus, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso, tentei trabalhar em loja de iluminação, tentei abrir loja de roupa, tentei fazer outras coisas, mas eu não consigo, eu só sei fazer a parte de projeto, só sei fazer arquitetura mesmo. É isso
0: que eu quero fazer. É bom. isso que eu quero
1: fazer, aham. Uhum.
0: E aí você saiu da faculdade, tentou procurar emprego, daí você ficou trabalhando...
1: Então, eu saí da faculdade, aí eu tentei procurar emprego, só que é desanimador, né? Às vezes você sair da faculdade, estudar pra, ter estudado pra caramba e o mercado não paga muito bem, né? Então eu fiquei muito desanimada, aí eu resolvi abrir o escritório sozinha. Aí, uma amiga minha que tinha se formado comigo é, topou junto, a gente ficou por um bom período assim, é, com o escritório, só eu e ela. Só que também na época eu era meio responsável por dinheiro, acabei não guardando muito, né? <risos> Enfim, aí a minha sociedade com ela finalizou mesmo faz uns dois anos. E foi, nesse, foi quando eu era, eu era sócia da Maiara que eu conheci a Luana, a Luana era minha cliente. Aí, depois de um tempo que a Luana veio e conversou comigo sobre o escritório, e daí a gente abriu. Mas, assim, nesse meio tempo que eu me formei, em 2015, 2014, eu fui arquiteta, eu fui modelo, tentei abrir loja de roupa, tentei ir embora do Brasil, não deu certo. Então, tipo, foi várias coisas. Até que eu... Percebi e falei, não, eu tenho que ficar, tenho que, centrar, tenho que centrar na minha vida, é isso que eu quero, é isso que eu, que eu sei fazer e eu vou fazer. Ponto. E ponto.
0: E essas mudanças que teve, ah, tentei ir embora do Brasil, tentei abrir loja de roupa e tal, tudo isso foi tipo, ai, ah, não sei o que eu quero fazer, vou ir tentando o que acontecer?
1: É, eu tava numa fase assim meio perdidona assim da minha vida, sabe? e eu não sei como é que você é em questão de religião assim se você olha você acredita em Deus mas eu a partir do momento que eu comecei a me conectar mais com Deus e entender que são as coisas dele dele não as minhas aí as coisas fluíram por exemplo assim era para eu, eu comprei um intercâmbio para Austrália paguei a vista deu dois meses deu a pandemia <risos> não consegui não consegui daí a pandemia ficou o que dois Dois Exato. anos e pouco, as fronteiras da Austrália não estavam abrindo, não, não abria. E o meu intercâmbio lá, né? Pago lá. Aí, nesse meio tempo, eu comecei, assim, a, a entender os planos de Deus pra mim, entendeu? Que eu, eu tentei fazer tanta coisa e não deu certo, então por que, que não seguir ele, né? E a partir do momento que eu comecei a seguir ele, assim, as coisas foram encaminhando. E Foram fluindo. Hein? Foram fluindo. Aí apareceu uhum. a Lu,
0: quando a Lu apareceu lembro. e ofereceu, a Luana, pra quem não sabe, gente, é a sócia da Di,
1: é... que era minha cliente, que era sua cliente, né, porque o
0: então, <risos> trabalho era bom pra cliente, falar vamos,
1: vamos. mas a Lu, ela é arquiteta também? A Lu não é arquiteta, é que... ela faz a parte mais administrativa, ela fica na parte administrativa, uhum. mas ela gosta muito dessa parte de arquitetura, de interiores. Tanto é que quando eu faço os meus projetos ali, eu sempre chamo ela, falo assim, o que, que você acha? E ela sempre dá também o, 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 a opinião dela. Porque eu também quero que ela faça parte disso, né? Não só tá ali na, naquela parte administrativa, eu quero que ela se, se sinta também, sabe? Parte do projeto em si, né?
0: E é legal porque mesmo não sendo da área, sendo né, tipo, da parte mais administrativa... O feeling que essas pessoas têm, às vezes, é melhor que o nosso. Porque como a gente está muito centrada aqui, uhum. a gente esquece alguns pontos que eles olham e falam, hum, aqui, tu precisa de atenção. Exatamente.
1: E a Luana, a família dela tá nessa parte de construção faz muito tempo. Então, ela tem um conhecimento de obra muito bom. Ela tá envolvida em obra desde os 14 ou Nossa. 15 anos. Uhum. Então, ela sabe muita coisa. Então, tem muita coisa que ela sabe que eu não sei. Que você sabe, né, Rê? A faculdade é só um... Uma passadinha uhum. ali, né? É vida real ali que você... Aprende a vida fica, real é o até o tempo oh. inteiro.
0: E aí, quando a Lu, então, chegou e te ofereceu essa parceria, né? Te ofereceu essa sociedade. Uhum. Você já tava mais... Beleza, é isso que eu quero fazer da minha vida? Eu gostei mesmo de arquitetura? Não vou mais fugir de arquitetura?
1: Eu tava meio indecisa ainda. <risos> Porque, assim, quando ela me chamou, eu ainda tava com o meu intercâmbio para Austrália pago. E eu tinha tentado passar um período ali em São Paulo também, fazendo alguns trabalhos de modelo também, acabou não dando certo, voltei para Cascavel. Aí, eu, quando eu voltei para Cascavel, eu sentei com o meu padrasto, e daí ele conversou bem sério, assim, comigo, ele falou assim, é, eu não quero que você vá embora, eu não quero que você fique longe de mim, da mãe, fica aqui com a gente, é aproveita a faculdade, né, que você teve. Ele sempre foi muito incentivador, sabe? Ele pagou minha faculdade, pagou minha pós. O que eu precisava fazer, assim, para curso, viajar pra casa cor, ele sempre, tipo, tava lá, sabe? Investido mesmo, assim, em mim, sabe? Então, eu também eu senti às vezes, que era uma frustração dele, eu não seguir a carreira como arquiteta, sabe? Mas, enfim, eu tive uma conversa bem séria, assim, com ele. Daí eu pensei, não, então eu vou ficar mesmo. E a Lu já tinha me feito a proposta de abrir o escritório. Eu falei pra ela que era pra... Pensei, falei pra ela, espera, eu vou passar um período ali em São Paulo vamos ver o que, que vai dar, qualquer coisa se eu voltar a gente conversa de novo aí voltei de São Paulo, conversei com meu padrasto dele falando, não, vai, o que você precisar eu te ajudo né, se precisar de dinheiro financeiro, de qualquer coisa só vai, só vai, faz, abre o seu escritório seja profissional que você quer, isso que você sabe fazer então vai, daí eu peguei e conversei com ela e daí a gente abre o escritório
0: e hoje a Criale, ela se posiciona como um escritório de arquitetura, né? Uhum. Um estúdio de arquitetura. O estúdio de arquitetura. Ah, quando você começou com a Lu, vocês tinham algum plano, assim? Tipo, Não. Algo? como ia fazer? <risos> foi tipo, vamos começar a partir de agora, vamos pensar sobre isso. Foi tipo, o um tiro mesmo.
1: Foi um tiro, uhum, E como tá sendo? Tá sendo desafiador. É muita coisa nova que a gente descobre, né? Você sabe, quero ser empreendedora, né? É muita dificuldade que a gente tem que segurar as pontas ali pra realmente não desistir. Mas tá é sendo muito gostoso. É, perguntar. Ah, vale a pena? Vale.
0: Acredita <risos> que agora você se
1: encontrou, assim? Agora tipo, eu me encontrei. Agora eu tô, tipo, tranquila, assim. Tipo, país ah, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Porque, realmente, eu não sei... Não me imagino fazendo outra coisa. É
0: legal que você comentou <risos> que, ah, foi pra São Paulo, foi sei o quê, foi bababá, e as coisas não deram certo. É muito isso, né? Às vezes, assim, Deus vai dando vários sinais, tipo, não, 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 uh -huh, é, esse, não isso, é esse, não que é esse, você tá indo, mas não é isso que eu quero, volta. Uh -huh. E a gente não olha tá pro lado, tipo, ah, tá, é só pra eu fazer isso que eu tava fazendo desde hoje, uh -huh. tá bom, vou fazer então.
1: E daí eu fico pensando, assim, se eu não tivesse me agarrado tanto a Deus, assim, eu ia ser uma pessoa muito frustrada. Pensa, tipo, eu fiz, eu tentei fazer tanta coisa e não deu certo, sabe? tipo, perdi dinheiro no intercâmbio da Austrália eu tinha comprado outro, outro intercâmbio para Córdoba também, perdi também, mas assim, sabe quando você tá tranquila tá é, que eu penso, ah a decisão era minha, tipo, eu fui por mim, por que que não fui por ele, né
0: então, tudo bem e hoje, a gente tem Maitê, como maité. foi, estou <risos> abrindo um escritório estruturando uma equipe e também tenho Maitê
1: Uhum. Olha, quando eu descobri a gestação, eu fiz vários planos, sabe? Eu pensei assim, nossa, vou trabalhar igual uma louca para cumprir meus prazos e ficar tranquilo no final da gestação. Não foi nada disso.
0: <risos> Bom, que a vida é real, né? É.
1: Olha, eu de novo, né, fazendo planos e Deus, pá! Não vai. <risos> não é. Então é, é isso. Sou eu, é. eu sinto muito. Aí, no começo da gestação, eu fiquei muito enjoada, né? enjoada 24 horas, o único momento que eu não sentia enjoo, que eu não vomitava, e que eu não sentia dor de cabeça, era quando eu estava dormindo, e o sono que eu sentia, esse sono que as mulheres grávidas falam que é incontrolável, é realmente incontrolável, tipo, onde eu sentava, e encostava, eu dormia, real, e no começo eu queria trabalhar, só que eu tava enjoada, tava com dor de cabeça, tava indisposta, tava com sono. Daí às vezes eu almoçava e falava assim pra minha mãe, que eu, né? eu morava com a minha mãe, né? Falava assim: ai, mãe eu vou deitar 20 minutinhos agora depois do almoço, e daí eu vou trabalhar. Eu dormi tipo até as quatro. E no começo eu me sentia muito culpada. Óbvio que eu não fazia isso todo dia, tá, gente? Era <risos> é raro, mas sabe quando fica incontrolável que você não consegue segurar? Né? E no começo eu me sentia muito culpada, pensava, meu Deus, sou irresponsável com a minha empresa, não sou responsável com os meus clientes, o que, é que eu tô fazendo da minha vida, será que eu tô desistindo de novo, acabei de abrir empresa, será que eu já vou falir? Sabe, tipo, meu Deus, a gente se culpa demais, até o momento, assim, que daí Deus entra de novo, né? Deus tá sempre, né? Que a partir de uma conversa, assim, com ele, eu entendi, tipo, Jennifer, cara, você tá girando uma vida, Aproveita, você não vai ter de novo. Eu posso ficar grávida de outro filho, mas não da mãe ter. Mas a mãe ter vai ser única. Então, tipo, calma, sabe? Vai dar tudo certo. Faz as Respira. coisas. É, uh -huh. Quer dormir, dorme. Quer vomitar, vomita. Quer, sei lá, fazer, faz. Então, tipo, a partir do momento que eu parei de me culpar, e, óbvio, eu escutei podcast de outras mães também, né? Fui pesquisando e tal pra parar de me culpar, porque... A gente se culpa bastante, assim, por não fazer as coisas.
0: Eu acho que. Príncipe, é, a gente fala muito, né? Que mulher tem que se provar várias vezes. Hum. E aí, quando você é engravida, você se culpa.
1: Uhum. O que era pra ser
0: algo muito legal. Você fala, meu Deus, e agora? Eu tô grávida, não conheci minha vida. Então, falo, não, não faz muito sentido, né? Isso que você trouxe, tipo, você tá gerando uma vida. Por mais que uhum. você é mais três vezes, não vai ser a mãe ter, ser A mas foi uma vez só. E Exatamente. você tem que aproveitar esse momento. Uhum mesmo considerando o que você falou, que você fez um planejamento, ele não deu. Uhum. Equilibrar ou encontrar... equilíbrio não existe, né? mas sei lá, encontrar acordos uhum. é, você com a empresa, você com você mesmo, para você aproveitar a sua gestação uhum. e também conseguir atender os prédios do escritório. Como foi fazer isso?
1: Administrar isso? Então, graças a Deus, a Luana, ela é mãe também, então ela me compreende, sabe? Tipo, ela nunca me cobrou de nada, Nunca, tipo, a gente discutiu alguma coisa sobre, às vezes, ah, eu não consegui trabalhar porque tava com tal coisa. Aí ela sempre falando pra mim, Jennifer, vamos procurar um, um estagiário, né, no começo, pra, pra te ajudar, porque eu já não tava dando conta, né, porque tinha projeto pra fazer, tinha prazo pra cumprir, eu enjoada, não conseguia fazer as coisas e... E tava só vocês duas no começo. Só, uh -huh, e eu sou a única que projeto, né. Aí, tá, a gente contratou um estagiário, só que eu não conseguia ensinar, porque estagiário você tem que ensinar, você tem que ter tempo, né? E daí você tem que moldar a pessoa, né, conforme a linha ali do escritório, né? E daí acabou não dando certo o estagiário, eu pensei, meu Deus, né, e agora, o que a gente vai fazer? Aí, um dia a gente colocou lá que tava procurando de, procurando, tinha vaga de arquiteto, né? E a Larissa veio falar comigo, e a Larissa, ela é irmã da minha prima, a Larissa, eu conheço ela desde pequena, desde quando ela tinha uns 10, tipo, pequena assim mesmo, sabe? Daí, e no começo, quando eu abri o escritório, eu perguntava muita coisa pra Larissa, porque ela tava é, trabalhando nessa parte, tipo, é, de arquitetura muito mais do que eu, ela tava muito mais inserida do que eu, porque eu era arquiteto, eu era modelo, né? Enfim. Estava equilibrando vários pratinhos. É, aham. Uh -huh. E daí eu pensei, nossa, é verdade, a Larissa, ela sabe de muita coisa, tipo, é uma pessoa que eu não vou precisar moldar, que eu não vou precisar parar pra ensinar. Óbvio que futuramente eu quero ter, né? Eu quero aumentar a equipe no né, escritório da a, a gente tem plano de aumentar a equipe. E daí a gente achou a Larissa, daí ela tá sendo assim, meu um braço direito no escritório pra me ajudar, pra fazer as coisas. Aí foi esse, assim, o um equilíbrio que, que a gente encontrou. Aí eu tive também uma fase muito boa ali da gestação, que foi do quarto até o sétimo mês, que eu fiquei nossa, tranquila, sabe? Sem nada, sem dor, e agora eu comecei com as dores, né? Também, também já tá difícil de Sim, novo.
0: <risos> o Jenny, entender que, você falou que você começou a procurar um estagiário, daí teria que ensinar, então não valia a pena e ter melhor um arquiteto que soubesse mais. Sim. Entender que esse, logicamente, o salário de um arquiteto é diferente do salário de estagiário. Uhum. Entender que isso seria um investimento, foi fácil pra vocês? Não. <risos> quero agora sua sinceridade
1: não é <risos> Vamos fácil muito não, não. Tipo, não, não <risos> é fácil não é fácil, mas é a parte que a gente se coloca no lugar do outro né que daí eu lembrei de quando eu ia procurar emprego formado em arquitetura oferecendo mil e duzentos trezentos, mil reais para você fazer tudo então sei lá, a gente meio que se colocou no lugar dela entendeu a Larissa mora sozinha, a Larissa tem as contas dela para pagar, a Larissa quer, quer correr, quer fazer as coisas dela, então tipo, e o trabalho dela realmente vale, porque, por mim eu pagava até mais, né? uh -huh, por mim eu pagava, é uh -huh.
0: ela vai ouvir esse
1: podcast? Larissa, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente vai conseguir um <risos> dia te oferecer um salário muito melhor ainda, <risos> <risos> é porque realmente vale, sabe, ela é entrega, ela é comprometida, elas, é, e a gente se faz o máximo, assim, para ela se sentir parte da empresa, junto sabe? A gente faz a reunião junto, a gente pede a opinião dela, a gente pede o que, que... Larissa, tem alguma coisa que você acha que tem que mudar no escritório? Tem alguma coisa que você quer fazer diferente? Então, a gente dá essa, essa chance dela ficar junto, assim, sabe? Eu não me imagino sem ela. <risos> Que bom. Sabe que quando a gente abriu vaga aqui, a Lari também veio. É? Então a gente conversou, eu
0: falei, cara, você é incrível. Eu falei, mas Ela você é muito é. boa, arquiteta. Se eu te colocar uhum. aqui dentro pra fazer institutor, falei, você não vai uhum. não, não vai brilhar teu olho, não tem, é. é bom eu, eu vejo que assim, é dif difícil, entre aspas, desafiador, talvez, a gente mudar a chavinha de que a gente vai ter que investir mais uhum. na equipe, né, pagando um trabalho mais alto. Uhum. No entanto, quando tem esse retorno, é muito gratificante, né? É muito gratificante. Tipo, ah, tá, beleza. É, vale tipo, a pena. você
1: paga com gosto, você nem sente.
0: Essa, acho uhum. que esse é o diferencial principal que as pessoas que estão procurando emprego precisam uhum. entender: que se elas realmente agregarem valor para a empresa, elas vão ter um salário legal, uhum. né? elas vão receber bem. Sim. E mais do que isso, hoje a Criale, ela está posicionada aqui em Cascavel. Vocês fazem desde arquitetônico, interiores, o que mais?
1: É, arquitetônico e interiores. Interiores. é, é uh -huh. bem específico,
0: né? Sim. E como é que funciona essa captação de clientes? Só você projeta, a Luana já tá no mercado da construção. Já. E agora você se afastando, como que vai ser os próximos. Como é
1: que tá a programação de vocês? Então, eu tô meio assim. A gente tá se programando para... Eu, eu tô finalizando o que tem ali no escritório, não tô pegando nada de novo, né? Tô fazendo com que a Larissa se assim, entere no que eu já tô fazendo, porque ela vai pegar muita coisa, tipo, pra detalhar, pra finalizar com o cliente. E, e depois o resto é conforme Deus me levar mesmo, assim, vamos ver. Eu vou levar o computador pra casa, o que eu conseguir fazer eu vou fazendo, mas óbvio que eu vou ter que aquela consciência de que eu vou estar com o bebê e que eu tenho que me doar pro meu bebê, né? Você não. literalmente coloca o pé Deus coloca o chão Exatamente respira. tipo, é, não... Porque igual eu falo, não adianta a gente fazer plano de nada Porque olha, a gente faz plano Porque daí como é que eu vou me comprometer Às vezes, ah, vou fechar um projeto agora E eu me comprometo em fazer o seu projeto Beleza Só que daí o seu projeto, sei lá, vai demorar três meses pra eu fazer Não vou conseguir fazer Não tem como dar esse plano Não nada. tem como, toda aí, Aí chega a parte de delegar, né Delegar é difícil, né como foi essa experiência? No começo, assim, eu me sentia meio que por... Sabe quando você se sente... Meu Deus, é... Tô por fora do meu escritório. <risos> tipo, o que que tá acontecendo? Tô dando meu filho pra alguém. É, quê? Porque... É muito difícil isso. Nossa, eu achei muito difícil. Tinha vezes que eu pensava... Meu Deus, será que eu não tinha que estar tá mais ali? Só que eu não conseguia estar tá ali. E eu tinha que, deix... Tenho que deixar pra Larissa... Daí, então, daí, tipo, muita coisa às vezes passa, né, assim, que não tem como estar tá 100% ali, né, mas até entender que, que realmente que eu não consigo estar tá 100%, que ela que tem que fazer, ali a Luana, aí eu fico mais tranquila, mas no começo foi difícil, meu Deus, é ciúmes que a gente sente, né?
0: Eu acho que é um tanto de, <risos> eu não sei dizer se é ciúmes a palavra, mas é meio assim... Tô perdendo. Uhum. Eu construí como... Tá... É, eu imagino que o meu sentimento, talvez você vai ter, com a mãe ter. Eu tipo, nossa, mas eu cuidei tão certinho, tão é bonitinho. Não. Agora eu vou que deixar na escola? Uhum. a professora? Por quê? Não, não é assim uhum. que eu coloco o laço na cabeça dela. Eu não é, quero desse jeito. É bem isso. Então eu vejo que é muito isso. E... Uhum. Agora, um livro que me ajudou muito com isso, Jenny, foi o Ponto de Inflexão, do Fábio Augusto. Conheço. Ele fala... De, que ele foi entendendo que ele ia ter que delegar uhum. mas que ele também entendeu que ele não sabia esperar muito as pessoas fazerem, ele já ia resolver uhum. e aí olha só, tipo, extremamente né, Flávio Augusto, do zero ao cem ele foi embora do Brasil para um lugar, eu não sei para onde era o lugar agora, mas onde o futuro era diferente para ele ser obrigado a, tipo não tinha o que fazer, na hora que, uhum. que as pessoas estavam trabalhando, ele tinha que estar dormindo, porque era o futuro horário dele, uhum. e ele tinha que estar longe tipo, não tinha que resolver tudo instantaneamente tudo isso pra, pra delegar. Tudo isso pra delegar, para sair do operacional e ficar olhando a empresa só de maneira estratégica, né, hum. Que é o que a gente vai a gente vai plantando pra fazer a longo prazo, ah, né.
1: E eu sei que eu vou ter que delegar muito mais. Cada por vez isso, mais? Cada vez mais, por isso é que a gente tem planos de aumentar mais a equipe, tipo, agora a gente tá pensando em pegar, pensando não, né, vamos ter que contratar alguém pra ajudar a Larissa, né, quando eu sair. Então, né, delegar cada vez mais. Vai soltando, vai soltando. Vez uhum. E
0: última pergunta. Hum. Da onde toda essa calma? cara, você é muito calma você me acha? Todo plena. mundo fala que eu sou calma. Eu lembro na <risos> imersão ano passado que tinha que quebrar o vidro. Você, tipo, Ai. Acho que eu não quero quebrar o
1: vidro. <risos> Ai, tava tão bonitinho, tá lá em caixa do Ele coração. Ele tá tava
0: bonito, vai ficar lá. Não, não quer. Todo mundo, tipo, galera, quebrando, tacando o vidro pra cima.
1: Mas eu sou calma, assim, acho que é por causa da minha mãe. Minha mãe, é um poço, assim, de paciência, de acalmaria. E eu, graças a Deus, puxei isso dela. Óbvio que eu tenho os meus momentos, né, de estresse e tudo mais, mas realmente eu sou muito calma. Todo mundo fala mesmo. Oi, Jenny. E como foi receber apoio
0: durante a gestação?
1: Como eu falei pra você naquele café, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Que eu tenho apoio da minha família, tenho apoio do, do meu noivo, meu esposo, né? Da minha sogra, do meu sogro, de nossa, tio, tia, todo mundo, né? Só que, ao mesmo tempo que você tem todo esse apoio, a gestação, ela é muito solitária, Rê. Porque você sente tudo sozinha. Não tem como você dividir nada, sabe? Então, o apoio realmente é muito importante. Igual como eu falei com você também aquele dia. Eu não consigo... Eu, 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 me dói o coração imaginar uma mãe sozinha, sabe? Nesse período. Porque é muita coisa que você sente sozinha que você não consegue dividir com ninguém. Então, o apoio da família, tipo, entendendo os seus limites, entendendo até onde que você consegue ir, o que que você consegue fazer, é, é muito importante. Você acredita que ter entendido isso fez com que você
0: tivesse essa gravidez mais leve? Sim. Porque você tá pra ganhar.
1: Eu tô pra ganhar. Uhum.
0: E você tá trabalhando, vejo você no Pilates, pele incrível, super linda, <risos> pousando pro Dia das Mães. Uhum. E você acredita que ter tido, entender, agora eu posso, agora eu não posso, Sim. respeitar o seu corpo, foi que fez isso?
1: Apoio na família, no trabalho, com certeza, me deixa muito mais tranquilo. Se não fossem eles, eu estaria louca. Bem louca. Mas não, estou aqui plena. É, estou plena. Com, com algumas dores, mas tudo é. <risos> bem.
0: Gente, mãe teve uma série, privilegiada. Uma mãe super ser É, eu Tomara você que no ela mundo seja da Provavelmente vai ser. Seu noivo também parece ser bem calmo, Não, né? ele, tá, tá muito não?
1: Hum, ele é totalmente o contrário. Gente, ele ligado no 350.
0: Gente, eu vejo às vezes quando vocês passam a coisa e falei: nossa, parece ser uma família tão seria.
1: Até às vezes ele fala, amor, fica mais feliz, faz isso. E eu, tipo, ai. Me deixa que eu sou assim.
0: <risos> Jenny, é, quero agradecer Imagina. sua participação. Imagina. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco obrigada dessa transição eu. entre gestação e empreendedorismo. Hum. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua história.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom participar. Ah, e aí, só
0: agora a encontra nas redes que é, é modelo também, não pode ser é, sem uhum. isso.
1: tem o meu perfil pessoal, né? De ramos.arq e tem o da Criale, que é Criale Arquitetura. A gente vai deixar aqui embaixo né, pra galera procurar, uhum. falar
0: com vocês. Gente,
1: Sim. esse foi
0: mais um PrevCast. Esperamos vocês no próximo episódio, sexta-feira ao meio-dia.